0: 前面我们讲了，林靖峰在零五年八月份的时候，有给盈信投资的全体同仁写过一封公开信，在感谢同事对公司发展做出贡献的同时，又阐述了自己对于价值投资的认识。这正好也可以帮助我们理解林靖峰所倡导的价值投资理念。接下来，让我们来听听林靖峰关于价值投资的认识。我是格局班主任韩登海，格局商学院八月二十七日，在歪歪语音上。有关于北京共有产权房产投资免费分享课，赵正宝老师主讲，欢迎想参加的伙伴找我索取上课密码，或者是教您如何准备和操作 YY 语音。我的手机和微信为 13810326442， 银信公司成立至今已经两年有余了，而我们最开始创办的企业巨万股份已经步入了第九个年头。经过这两年的业务重整，使我们整个集团的业务方向更趋明确，组织架构也更为清晰。在这个新起点上，要对我们的组织业务架构做出调整，需要重建我们的考评体系。同时，也想对我们的新老同事提几点要求和建议：投资于内在价值持续稳定增长的企业，并实现自身价值的持续增长，是银信的发展战略。在此战略的前提下。对企业进行广泛、深入、细致的研究，是我们控制风险和实现盈利的根本保证。控制风险是我们研究工作的最主要目标，是我们投资的总原则。在这个总原则的基础上，我向大家提几点要求：一、用科学的态度做研究，执着的钻研精神，客观的唯物主义，实践是检验真理的唯一标准等，都是科学的态度。我们要通过勤奋刻苦的钻研，打下扎实的理论基础，容得半点马虎和敷衍了事，而是对事物要有明确的了解和判断，懂就是懂，不懂就是不懂，绝不能是可有可无，可以吧？可能可以吧？应该是这样吧？或者是应该差不多的回答？我希望的回答是可以，没错，就是这样，或者我需要再研究一下。另外，我们必须通过市场的不断的检验，对自己进行总结和否定。只有坚定这种科学的态度，我们才能够进步。二，以激情为前提的研究工作，从事投资工作实际上是一件很苦的差事。如果你感兴趣的话，经常有人问我：“你周六在公司干嘛呢？或者你在家干嘛呢？不如出来喝两杯吧。”我很清楚，问这类问题的人并未真正了解我们的行业。在这个行业，第一，需要知识的范围相当的广泛，当然不是只要多元化的投资，而是需要多元化的比较，才能知道企业的真正价值所在。第二，无论宏观经济、政治还是微观的行业企业，都每时每刻的发生的变化。更为复杂的是，要把这些点点滴滴的变化再结合起来，看看有什么化学反应。而这些变化和产生的化学反应，将随时影响我们对企业价值的判断。我们资产管理公司的陈总对我说，他觉得当初入错行了，他感到很辛苦，很孤独。我由此判断，他是一个对自己所从事的事业充满了激情和感情的人。我鼓励他：雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。大家进公司前面试的时候，应该会记得我必问的一个问题。你对这个行业的兴趣如何？三，关于基本面分析和技术面分析，在迎信，我可以给你明确的回答。我们不需要技术分析，尽管我最开始是搞技术出身的。凯恩斯说，投资是对资产在其整个生命期内的收益进行预测的一种活动，而投机是预测市场心理的一项活动。格雷厄姆的观点是，投资是一种通过认真分析。有望保本，并有能力有一个满意收益的行为，不满足这些条件的行为就叫投机。巴菲特最后总结：如果你是投资家，你会考虑你的资产及你的企业将会怎样；如果你是投机家，你主要预测价格会怎样，而不关心企业。赢信需要的是投资的专家，而不是预测价格走势的专家。也许你会说。你能结合两种分析的优势？是的，也许可能，把巴菲特和索罗斯的脑袋结合在一起。但我相信，必须有一个前提：你要有足够的寿命来让你结合成巴菲特索罗斯。四、关于长期投资和短期投资，这个问题也很明确。我们的战略已经清楚地表明，我们要投资于内在价值持续增长的企业，而内在价值。的持续增长，并不是一个较短的周期内所能够完全体现的。我们有些同事每天紧张的看着盘面和价格的细微变化，为这个人买了一百万股，和那个人卖了八十万股而激烈的讨论，为今天某只股票的涨停而欢呼雀跃，而明天又像黛玉葬花般的为某只股票跌停而祈祷。对这种反复上演的现象。我实在是无法理解，也许这种短暂的刺激和快感是人们普遍追求的一种心理慰藉吧，但我实在看不到从中对于我们投资能力的提升有什么大的帮助。但有一种短期的交易行为，我们不能忽视，即在明确的条件和足够安全的前提下的套利行为。对于这种交易，我们要有非常明确的价格计算和失败概率计算，即我们要知道。自己是否有足够的安全空间进行这类活动？这些交易在市场上也不时出现，如前年的 TCL、民生债转,转债和今年的农产品等。很可惜，我们的研究团队目前暂时没有这样的敏感性，期望今后能够陆续涌现。五、关于价值投资，巴菲特说过，人们有一种不健康的心理，喜欢把简单的事情复杂化。对于价值投资，市场上的衡量标准百花齐放，低市盈率、低市净率、高分红率、高净资产、会计上的高净利润、高速的增长、潜伏底、双底、头肩底、成交量，还有数百种的财务分析指标和技术分析方法。但是大家忘了莎士比亚的名言：“无论你用什么名字来称呼玫瑰花，它依然散发出相同的香味。”因此。以上种种仅仅是分析企业的内在价值的一种工具和表象而已，某个指标甚至某些指标的结合都不能完全说明企业的价值。高市盈率、高市净率、低分红率、低净资产、会计报表上的低利润、没增长、多重顶、头双头、头肩顶这些指标加在一起都不能说明这个企业目前不具备投资价值。相反。可能存在着巨大的投资价值。那么，到底什么才是企业的内在价值呢？请大家深刻领悟巴菲特对它的定义：企业的内在价值是企业生命周期内所获得的净现金收入的贴现值。事实就是这么简单，但要领悟和应用这个简单的事实，实在是很不简单，甚至非常艰难。就像我们每天看到的月亮非常明亮。离我们也很 近， 但要摸到它却是异想天开了。往往出现的结果 是， 预言中猴子捞月一 样， 掉到水里面去了。对于内在价值的分析过 程， 我建议大家首先分五步走。第一 步， 企业的产品或提供的服务的市场容量及前 景， 是企业是否能长期发展的关键。同 时， 大家也应该考虑，企业在维持这些产品或服务的竞争力的过程中，是否需要持续的大量的资金投入？这种投入甚或甚至会大于给予我们的回报，并且将会通过不断的增发新股来得以投入扩张。关于产品或服务的前景，大致可以分为三类：浴缸型、泳池型和海洋型，发展空间不大的产业。就像一个游泳运动员想在浴缸里施展他的游泳技术一样，再怎么努力也是徒劳的。泳池型的企业就为运动员的发挥提供了广阔的空间，稳定的水流让他们在这里不断的刷新以往所创造的记录。海洋型企业有着相当巨大的发展空间，但对于游泳运动员来说，只能在海边略微施展一下。尽管你游的再快，一个不确定的大浪打过来，你还得乖乖的回到岸边。至于在海中央，那是游得越使劲，沉得越快。第二步，毛利率的变动情况说明企业的产品或提供的服务的市场竞争能力状况。第三步，净资产收益率的变化情况大致能反映出管理层的经营能力以及对股东回报的态度。第四步。尽一切可能亲自详细调查消费者或客户对公司产品或服务的体验和感受。第五步，计算企业真正能够给我们的现金有多少，以及在我们要求的回报下的价值又是多少。在大致清楚以上问题后，再看看其市场价格是多少，而不是老看着它的价格今天涨了多少或跌了多少。股权分置大幕的顺利展开，为我们提供了一个真正的资本市场平台，平台上的真正较量也刚刚开始。真希望自己能年轻十岁来迎接这场挑战，可惜岁月不饶人，未来只能想办法尽量延长十年的寿命了。最后，希望我们银信人最终成为银信最大的资产，而不是财报财务报表上的资产。